0: İyi akşamlar, hayal akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Oken hocamızla birlikte sürdüğümüz Bir Kur'anı Söyledikleri programı daha karşınızdayız. Bugün yine konuğumuz ve bizi kırmayan, onurlandıran doçent Doktor Emre Dorman hocam. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun. Çok şükür. Her şey yolunda iyi. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam. Bizler de çok iyiyiz. Mehmet hocam sizler nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah. Emre hocam, kendini kınıyan nefisle bir çalışmanız da vardı. Kendini kınan nefis ne demektir? Nefis, can, ruh biraz da onun şeylerinin farkını ve Kur'an buna olumlu bakıyor, nefise olumsuzun bakıyor. Biraz da bu ayrımları anlatarak kendini kınayan nefis ne demektir diye soruma başlayın.
1: Evet ben teşekkür ediyorum. Şimdi tabii nefis ifadesi Kur'an-ı Kerim'de en temel anlamıyla yani benlik dediğimiz şey aslında insanın o iç dünyasını ifade etmek üzere e, kullanılıyor. Tabii insanın kendi yani nefsini kınaması ne anlama geliyor? Nefsiyle yüzleşmesi ve ee vicdanının bu gerektiğinde kendini kınıyan sesine kulak vermesi. Kulak vermesi, gibi. çok güzel. Aslında yani fıtrat dediğimiz o hani Rum 30. ayet var yani evet. o fıtrat dini, o Halis Arı Duru din Kur'an'daki diğer ayetten ifadesiyle o fıtratını bozmayan bir insan için vicdanı aslında e, ...yeterli bir hakemdir. Yeterli bir hakimdir aynı zamanda. İnsan az çok... E, ...yaptığı şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu... ...ayırt edebilir, kestirebilir. Ve gerçekten bu niyetle hareket eden bir insan varsa... ...Allah onda o Furkan'ı yaratır yani. O hakla batılı, doğru ve yanlışı ayırt edecek... ...o yeteneği de yaratır insanda. Tabii burada aslında insanın hatalarının, kusurlarının... ...eksikliklerin, noksanlıklarının e, farkında olması... Ve bu farkında olma halin de mümkün olduğunca daima diri tutması, tutması. sürdürülebilir kılması. Bazen insan bir hata yaptığı zaman anlık pişmanlık yaşayabiliyor ama çok çabuk unutuyoruz bunları. Çok çabuk unuttuğumuz için de o hataları tekrarlamamız da çabuk oluyor. Bunu kalıcı hale getirmek için insanın sürekli bu iç muhasebesini, o iç muhakemesini aslında yapması burada esas olan şey. Yoksa hani bazı dini görüşlerde, anlayışlarda... Veya ruhbanlık dediğimiz e, yaklaşımlarda olduğu gibi insanın nefsini ezmesi, nefsini hiçe sayması tarzında bir anlayış değil. Yok edebilecek evet. bir şey mi hocam ki? Değil. Burada? Yani fıtrat aykırı zaten. Evet. Şimdi Allah'ın e, yaratmış olduğu birçok güzellik var. Helal dairesi içerisinde bu evet. güzelliklerden istifade etmek ve onlardan istifade ederken onları Allah'ı anmaya bir vesile saymak, vesile kılmak gibi bir... Ee, yolumuz varken Allah'ın yaratmış olduğu o helal ve güzel temiz rızıkları kendimize haram etmenin ve bunu haram ederken de bunun sanki övülecek bir şeymiş gibi sunmanın Aha. bir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinde hatırlarsınız yani e, ruhbanlıktan bahsediyor. Orada bakın dikkat edin çok önemli bir vurgu var. Yani onlar bir ruhbanlık uydurdular diyor. Allah'ın rızasını kazanmak üzere onu uydurdular. Yani Allah onları onu emretmemiş olmasına rağmen onlar Allah'ın rızasını kazanmak üzere bir ruhbanlık uydurdu ama ona gerektiği gibi de uyamadılar diyor. Yani insan yaratılışına fıtratına aykırı hareket ettiği zaman yüklenemeyeceği bir takım bagajları yüklenmeye çalıştığı zaman bu sefer çatışma yaşıyor. Ve belki de normal şartlarda hiç yapmayacağı bir takım böyle e, şeyleri de yapmaya başlayabiliyor. Savrunmaları da e, yaşayabiliyor insan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Şems suresinin 7 ve 10. ayetlerinde şöyle söyleniyor. diyor ki yemin olsun nefse ve onu yaratılış amacına uygun şekilde biçimlendiren. Aslında yemin olsun nefse ve onu biçimlendiren. Ardından da ona iyi ve kötüyü tanıyıp yani sorumlu ve sorumsuz davranma eğilimini yerleştirene ki Bendini temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu kirletip örtense kaybı uğramıştır. Yani aslında Allah e, takva ve fücur dediğimiz evet, yani, takva o, ve fucur yani o zıtlığı beraber yaratıyor. Evet. Ama dikkat edin burada kendini arındıracak olan kim? İnsanın kendisi. kendisi. Ve kendisini arındırmaya niyet eden, talip olan, insanı destekleyecek olan kim? Allah. Rabbimiz. Evet. Ee, bu açıdan düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de tabi bu daha çok kıyamet yani dediğimiz o tekrardan diriliş hesap esnasında geçen bir e, hadise bağlamında aslında ifade ediliyor. Bu kendini kınayan nefes vurgusu. Kesinlikle. Kıyamet suresinin ikinci kesinlikle. ayetinde kendini kınayan nefse yemin Hı. olsun vurgusu var.
0: Hayır. Kendine, kendine,
1: kendine. Yine aslında... Kıyamet suresinin devam eden ayetlerinde mesela 14 ve 15. ayetlerinde bence çok çok çarpıcı bir vurgu ve insan gerçeğini gözler önüne seren bir hakikat var. O da şu. Doğrusu insan kendi nefsine yani kendine tanıktır. Şahittir. Dökse de ortaya tüm mazeretlerin diyor. Yani aslında bizim kendi kendimize tanık olduğumuz, yaptıklarımızın farkında olduğumuz ama o farkındalık halini yok sayarak onları... Yapmaya devam ettiğimiz bir şeyden bahsediyor e, Kur'an-ı Kerim'in e, Bununla ilgili de mesela Bakara Suresi 44. ayeti evet. bence yine çok çarpıcı. Yani Siz insanlara iyiliği emrederken nefislerinizi unutuyor musunuz? Yani Kendinizi evet. unutuyor musunuz vurgusu çok önemli. E, Maidur Suresi 105. ayette de yine. E iman edenler üzerinizdeki yükümlülük kendi nefislerinizdir. Yani siz kendinizden sorumlusunuz. Siz doğru yolda oldukça satmış olan size zarar veremez. Tüm özün dönüşü Allah'dır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Vurgusu var. Şimdi bu ne demektir? Aslında herkes kendi nefsinden sorumlu. Biz mesela dikkat ederseniz başkalarını kınamak çok kolaydır. En öpocuk bir şeyde hemen insanları yaftalarız, etiketleriz, hedef gösteririz. Hemen küçük görürüz, kınarız, eleştiririz. Ama bunları kendimize yapmamız çok zordur. İşte bu çalışmada aslında ben kendini kınan nefis çalışmasında yapmaya çalıştığım şey buydu. Kendimden başla. Evet yani insanın kendisine dönmesi. Çünkü insan kendisine gerçek anlamda bir dönerse başkalarıyla uğraşacak vakti kalmaz zaten. İnsanın kendiliğe uğraşacağı fazlasıyla şey var. O yüzden bizim kendimizi daha iyi hale getirmeye çalışmamız, ee, imanımızı, işte müslümanlığımızı, insanlığımızı gözden geçirmemiz, Hata ve günahlarımızla yüzleşmemiz, kusurlarımızı telafi etmek üzere neler yapabiliriz bunları gözden geçirmemiz. Yani bir hani kontrol listesi dediğimiz şey var ya insanın bunu evet. e, hani belli günlerde gecelerde değil. Her gün her, her gün. an yapması Aslında gerekiyor. Aslında namaz ki. bu değil mi hocam? Evet, ibadet, ben sürekli kontrol ki bütün ettim ibadetler böyle. Bütün ibadetler emin olun böyle. Yani Allah'ı anmak da böyle. Bütün ibadetler böyle yani Allah'ın Allah'a yönelik yapılacak ibadetlerin Sürekli aslında insanın hayatının gündeminde bu gerçeklerin merkezde olmasını sağlamak için emredildiğini görüyoruz. Yoksa Allah'ın bizim hiçbir ibadetimize bir ihtiyacı yok. Bu açıdan düşündüğümüzde insanın kendi kusurlarını, kendi eksiklerini, noksanlıkları görmesinin en büyük faydasının yine kendisine olduğunu o son saat geldiğinde, o hesap günü geldiğinde telafisi mümkün olmayan derin bir pişmanlık duymaktansa şu anda sanki o sahneyi hayatımıza taşıyıp onu yaşamak ve o hataya düşmemek, pişmanlık. o pişmanlığa düşmemek üzere şu anda bir şeyleri telafi etme. Yani vaktimiz varsa şayet şu anda o şeyleri telafi etmenek olarak bir eylem planı gerçekleştirmek. yani Bütün aslında anlatılmaya çalışılan özetle temelde mesele bu.
0: Adam kendi cahiliyle baş edemiyor hocam. Ben nasıl baş edeceğim onu? Adam kendisiyle empati kuramıyor. Ben e, nasıl kuracağım? Kendimle empati kurmuyorum. Belki bir kaçış mekanizması bu. Evet. Sürekli karşıyı kınamak dediğiniz önemli bir şey. Kendine dönse, kendi yolculuğuna çıksa aslında hiç sıkıntı olmayacak. Ya yani. Bir de
1: biz aslında oturduğumuz yerden insanların ne şartlarda olduğunu, evet. e, hangi gerekliliklerle neler yaptıklarını bilmemiz de mümkün değil. Yani biz zahiren neyse onun üzerinden yorumluyoruz. Yani diyoruz ki ya bak şu şöyleymiş bu böyle bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de sinsi casuslar gibi ayıp aramayın. Ayıp, evet. İnsanları arkalarından çekiştirmeyin. Kaş göz işareti yapmayın. Yani bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin. Değil mi? Kulak, Tabii. göz, gönül bundan sorumludur. Yani bizim üstümüzde vazife değil ki. Bizim işimiz değil yani. Bizim üstümüze vazife değil. Dolayısıyla insanın kendine dönmesi, kendi benliğiyle yüzleşmesi, kendini bilmesi, kendini tanıması, kendini iyileştirmeye Çalışmasıdır burada esas olan şey. Eğer herkes bunu yaparsa zaten ortada kaydedeğer bir problem kalmayacaktır.
0: Ee, Emre hocam çok güzel bir şey söylediniz. Yani bunun sayıh mi değil mi bilmiyorum bu hadise ama söylemediyse bile ben söylediğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel. Allah Resulü diyor ki bir insanın kendisini ilgilendirmeyen bir şeyi terk etmesi onun gerçek bir mümin olduğunu göstergesidir diyor. Yani benim çok hoşuma gider. Benimle ilgili bir şey değil bu yani. Bana bir şey katmayacak. Evet. Benden bir şey almayacak. Benimle ilgili bir şey değil yani. Evet. Mehmet hocam kendini kınayan nefis. Evet nefse dair birkaç bir şey söyleyeyim. Bir tane notlar
2: aldım. Onları kardeşlerimle paylaşmak isterim. Tabii nefis kavramı ciddi bir kavram. Çok çok Kur'ani bir kavram. Evet. Ee, ama Kur'ani olduğu kadar Kur'an'ın anlattığı gibi de icabında e, sunulmayıp bir takım bazı özellikleri öne çıkartılarak bütünü sanki e, olumsuz bir şeymiş gibi sunulan kavramlar kavramlardan bir tanesidir bu. Mesela şöyle cümleler duyarsınız. Nefis e, şeytanın insandaki şubesidir derler yani. Böyle acayip bir cümle yani. Yani sanki nefis denen şey böyle şeytanla Olumsuz. irtibatlı olan ne hep cümle? hep onunla anılan bir şeymiş gibi. Evet insanın kötülüklerle alakalı yaptığı bir takım ee, yanlış davranışların arkasında nefsi araya, arayabilirsiniz o kelimeyi ama bu her zaman o demek değildir ki. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanoğlunun yaratılışından söz ettiği ayetlerde bu kelimeyi kullanıyor. Nefsi vahide diyor yani evet, evet. ilk can. Nisa, süresi değil mi? Nisa, Nisa suresi 1. ayet, evet. Enam suresi Nisa. 98. ayet, Araf evet. suresi e, evet, evet. 189. ayet. Zümer suresi mesela. 6. ayet falan. Nefsi vahide. Yani bizim orijinimiz bu yani. Dolayısıyla niye böyle kötü gözle bakıyoruz? Yani bir tarafından bakarak her tarafı kötüymüş Çünkü gibi bunu Hep terbiye bir edilecek bir şey. Gibi. Evet. Ee, mesela bir bu yönünü söyleyeyim. Bu, bu, bu kullanımlar var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela e, Emre biraz önce söyledi. Şem suresi 7. ayette... Nefis kelimesi bütün insan anlamında kullanılır. Ve nefsin ve ma sevvaha ayetinde nefse yani insana ve onu düzenleyen kudrete yemin olsun diyor. Nefis orada insan demektir. Dolayısıyla bizim insana dair bir şeyler söylerken nefis kelimesinin de kullanıldığını göz ardı etmemek durumundayız. Mesela çok önemli olduğunu düşündüğüm bir ayet-i kerime daha hatırlatayım. Maide suresi 32. ayet. Uzun bir ayet ama ilgili kısmını aktarayım kardeşlerime. Orada diyor ki Rabbimiz "Men katela nefsen bi ghayri nefsin ev fesadin fil ardi feka nase cemia ve men ahyaha feka nase cemia." Yani diyor ki kim sebepsiz haksız yere yani toplumsal hayatta çok büyük bir bozgunculuk ortaya Koymaksızın kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Bakın oradaki can nefs kelimesi. Nefsen bir gayri nefsin bir cana karşılık olmaksızın kim bir cana kıyarsa bu insan insanı ifade eder. Fakat sadece insanla da sınırlı tutmayalım. Evet maksat önce insandır çünkü ayetin devamında her iki cümlede de fekeennemâ ehyennâse veya fekeennemâ katelennâse cemî'â ifadeleri olduğu için maksat insanlar bir insanı öldüren, bir canı öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir cana hayat veren, bütün insanlara hayat vermiş gibidir diye ifadeler bu, bunun üzerinden gidiyor. Ben insanoğlunun insan olma yolculuğunu başlattığı o ilk canlı halinin de nefis kelimesiyle ifade edildiğini bildiğim için yani mesela ana rahmine düşmüş yani babanın hücresiyle annenin işte hücresinin birleşmesi sonucu meydana gelen zigot aslında o da bir nefistir işte yani mesela ana rahminde bir kürtajla çocuğun hayatına son verme hakkını hiç kimse kendisinde görmemelidir göremez görmesin yani çünkü o da o da artık bizim orijinimizdir. O insan olma yolculuğunu başlatmıştır ana rahminde. İster embriyo zigot hali olsun, ister embriyo olsun, ister diğer aşamalar olsun. Fark etmez. O da müstakil bir insandır ve normal insanın hakkı hukuku neyse onun da hakkı hukuku vardır. Ve onlara o hakkı hukuka saygı göstermek gerekir. Hani nefs kelimesi geçiyor diye böyle de bir akla insanların kötü şeyler getirmesini hiçbir şekilde... Doğru bulmuyorum.
0: Şimdi bir şey daha
2: söylemek istiyorum.
0: Nisa 92-93'teki hocam unutmadan oradaki e, kasten öldürme ve hatayla öldürmedeki nefis kelimesi geçiyor orada. Ee, Kim bir şey kasten ve de mutamayiden öldürken derken.
2: Ve men müminen müteammiden diye geçiyor orada. Nefsen ha, mümin, kelimesi tamam. geçmiyor.
0: Mümini bir öldürürse yani. Evet
2: e, o, o adam, insan öldürme ile alakalı ayet Maide suresi 32. Tamam. ayettir şimdi mesela Emre'nin kitabının da aslında başlığını başlığını oluşturan kendini kınayan nefis. nefis. Şimdi o da Kıyamet Suresi'nin ikinci ayet. Velâ uqsimu. Ya lâ uqsimu biyemli kıyameti velâ uqsimu binnefsil Yani kıyamet gününe yemin Hı. ederim ve kendini kınayan nefse. Kınayan nefse yemin ederim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hani belki bir program konuşur muyuz bilmiyorum. Yani Kur'an'da yeminler diye bir şey var yani. Böyle müstakil bir konu kardeşim. Niye yemin eder? Nedir bu? Niye yemin ediliyor? Neye yemin ediliyor? Nasıl yemin ediliyor? Nasıl anlamak lazım bunları filan? Bunlar önemli konular. Bu akşamın konusu değil. Ona girmiyorum. Şimdi o ayete bakıp da gene nefse böyle olumsuz bir mana yüklüyorlar bu ayetten dolayı. Yani kendini kınayan nefis deyince hani işte böyle kınıyor yani önüne gelen her şeyi kınıyor filan ya burada illa olumsuz bir anlam aramak durumunda değiliz bu kınama eğer mahşerde olacaksa ki birinci ayette kıyamet gününe yemin edilip ikinci ayette kınayan nefse yemin edildiği beyan edildiğine göre anlaşılıyor ki bu kıyamet günü, kıyamet günü olacak bir iş kıyamet günü kendini kınayan nefis ifadesi yerici bir ifade değil ki övücü bir ifade yani kendini kınıyor. Niye daha iyi olmadım? Kötülükleri kınıyor. Niye bunlar yapıldı? Değil mi? Yani niye kötü olduk? Niye daha iyi olmadığın üzerinden insanın kendini kontrol edeceği, orada yaşayacağı icabında bir pişmanlıktır. Pişmanlık duymak kötü bir şey değil yani. İyi bir şey. Zaten o surenin devam eden ayetlerin de diyor ki niye böyle kınayacak? Belil insanu ala nefsihi basîratun. İnsanoğlu o gün kendisiyle alakalı artık görecek, gerçeği görecek. وَلَوَلْقَا <gülüyor> مَعَذ۪يرَ Bir takım mazeretler ortaya koymaya gayret etse bile ona denecek ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ Şimdi 14-15-16. ayetler surenin. Yani hakkındaki hükmü acele almak için dilini depreştirip durma. Bakın orada da yani nefis kelimesi kötü bir içerikte kullanılmıyor. Mesela çok gene çok yanlış kullanıldığından emin olduğum, bir örnek daha söyleyeyim, e, terim olarak da kullanılıyor bu. Şimdi özellikle tasavvuf çevrelerinde evet. bu kullanılışta nefsin mertebeleri diye evet. başlıyor, aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Yani en aşağıya işte nefsi emmareyi İmmari, evet. e, yerleştiriyor şimdi. Ne? Nefsi emmare ne? Sanki nefsi emmare, sanki nefis o Yusuf Suresi 53. ayette geçiyor bu. Uğurcum o Yusuf Suresi 12. 12. Surenin 53. 53. ayetinin meali ne de kardeşlerimize bir gösterelim. Bir ufak teknik bir şey söyleyeceğim orada. Teknik bir bilgi vermeden olmuyor bu. Şimdi Surenin yani Yusuf Suresi'nin 53. ayetinden önce bir pasaj geliyor. O pasajı ya kontekstin arkasını önünü okumadan yani bağlamı görmeden öyle bir tamlamayı öyle cımbızlayıp alıp da onun üzerinden acayip bir kavramsal e, izahlar yapmayı doğru bulmuyorum. Bu yani Kadir Şinas bir okuma biçimi değildir. Şimdi mesela e, Uğur e, kardeşim şey yaptı verdi bak. Ve ma uberri'u nefsi Kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Temize çıkarmıyorum. Şüphesiz ki Rabbim merhamet etmemiş olsa o nefis, o nefis Aşırı şekilde kötülüğü emreder. O nefis. innen nefse. Şimdi Arapçasını yazmadık oraya. innen nefse. O en nefse bir el takısı var orada. Siz İngilizceyi benden çok daha iyi biliyorsunuz. O dı takısı yani dı. Dı e, artıkılı. O nefis yani. Hangi nefis? Kim bunu kim kullanıyor? Bir de demesinler mi ki bu Hz. Yusuf'un sözüdür. Hayır. Hz. Yusuf'un sözü değil. Bu onu... İşte o kötü fiile davet eden kadının sözü bu. Yusuf peygamber henüz hapisten çıkmamış. Durumun ortaya çıkması için işte hükümdara haber gönderiyor. O işte Yusuf'tan yararlanmak isteyen kadınların durumu neydi? Onu beni bir aklayın diyor. Sonra hapisten çıkarın beni. Yani ben o suçla, o ayıpla yaşamak istemem. O anlamda hapis bana daha sevimlidir diyor evet. o kadınların çağırdığı şeye itibar etmektense. O hapiste henüz ama o sorgulama esnasında o Aziz'in hanımı diyor ki ben diyor bak ben artık iş ortaya çıktı. Yusuf doğru söyleyenlerdendir. Herhangi bir hainlik ihanet içerisinde olmadı. Şimdi o hapisteyken ben de onun şimdi ona ihanet etmiyorum. Zaten Allah hainlik yapanların tuzağını başarıya ulaştırmıyor diyor. Bu 50, 51, 52. Evet. ayetler bu. Şimdi konuşan Aziz'in hanımı, yani Kur'an'da adı geçmiyor olsa da genelde bildiğimiz haliyle ise işte Züleyha dediğimiz evet. kadın. Bu kadın diyor ki ve ma nefsi. Artık ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Bu Züleyha'nın sözü bu. İnnen nefse. Hmm. Çünkü o nefis yani benim nefsim diyor. O kadın. Benim nefsi bana sürekli kötü şeyler emrediyor. Bu o kadınla alakalı bir iş. Ama o kadın hemen ayetin devamında diyor ki Rabbi. Rabbimin merhamet ettiği hariç e, üzüntü duyuyor ve bundan dolayı da bir pişmanlık içerisine giriyor. Yani o ayetten böyle bir nefsi emmare diye bir şey çıkartıp sanki üstelik bunu bir de peygamberin ağzından sanki Hz. Yusuf böyle bir şey demiş gibi yani peygamber bile olsan işte demek ki nefsin elinden <gülüyor> kurtulamıyorsun, kurtulamıyorsun gibi. Hazreti, Hazreti Yusuf'un o kıssayı biraz dikkatli okuyunca göreceklerdir. Bir kabahati yok ki. Bir şey yapmamış ki yani. Ona başkaları musallat olmuş. Hapisi de bir anlamda bahçe gibi kabul etmiş yani. O kötü fiillere bulaşmaktansa. E yani niye nefsim bana kötü şeyler emrediyor desin ki kardeşim Sırtına ya. Dönüyor zaten. Bir şey yapmadı ki ya adam. Zaten iftira eden kadın. Kadın iftira etmiş. Şehirdeki diğer kadınlar da ona musallat olmuşlar. Hatta diğer kadınların da ona göz kol koymasından dolayı Aziz onu hapse atıp bir anlamda onu o kadınların elinden kurtarmış yani.
0: Topluca konuşuyor hocam. Kadınlar diyor. sanki Tabii tabii.
2: O yani kıssayı. Hz. Yusuf'un hapse girmesi Züleyha'nın ona musallat olmaya çalışmasının Hemen peşinden gelmiyor. İkinci defa diğer kadınlar da aynı evet. isteği ortaya koyunca bunların çağırdığı şeyleri yapmaktan hapishane bana daha sevimlidir deyip yani hapishaneyi kendisi için bir eziyet yeri görmediğini söylüyor. Hz. Yusuf'un hapse girmesi o ikinci olaydan sonradır. Birinci olaydan evet. sonra değildir. Ama programla ilgili ifade edeyim. Bu nefsi emmare diye böyle terimleştirilen şey yanlış bir terim mi kardeşim? Bu yanlış kullanılıyor. Nefis her zaman kötü şey emretmez. Evet. O kadının o fiille alakalı söylediği sözdür. Ve evet o kötü bir şeydir. Ona, o kadını o kötü şeye e, işte iten onun kendi e, duygularına mağlup olmasıdır. Hatta şehirdeki kadınlar onunla ilgili diyor ki her tarafın yani kör kütük aşık oldu. Gözü bir şey görmez oldu gibi onun o, o darma duman halini ifade ediyorlar ama oradan nefsi emmare diye bir kavram üretip de bu sanki Hazreti Yusuf'un dilinden söylenmiş gibi insanlara aktarılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Söz Hz. Yusuf'un değil onu işte kötü fiile çağıran Züleyha'nın sözüdür ve bu da aslında peşinden tevbeyle devam ettiği evet. için inna rabbi gafurur rahim diyor ya yani, Rabbim bağışlayandır, merhamet edendir diye tevbe ediyor. Dolayısıyla ne nefsi emmareyi neden nefs Nefsi levvameyi nefsin kötülük mertebelerinin en aşağısında diye kabul etmeyi doğru bulmuyoruz. Bunlar yanlış şeyler. Böyle değil bu. Yani Kur'an'a baktığın zaman Kıyamet Suresi 2. ayette kötü bir şey yok. Yani bir durum daha iyi olsaydı keşke kötü bir şey yapmasaydım iyiliklerim daha çok olsaydı diye bir özlem ifade eden Mükemmel bir durum. Mükemmel değiliz sonuçta. Yani ona dikkat çeken bir ifadedir. Biz bunu işte nefs-i radiyye Nefsi merdiye, nefsi mutmainne. Nefsi mutmainne diye bir bir de bir evet. tane daha var. O da Fecir suresinde geçiyor. Sürenin 27. son 3 ayetinden biri bu 4 ayetinde. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain nefis. İrci'i ila rabbiki radıyeten merdiyeten. Razı Allah senden razı. E, sen de Allah'tan memnun olarak işte Rab'bine dön. İli ila rabbike iradi yetma. Fehduhli fi ibadi iyi kullarımın arasına gir ve cenneti ve cennetime gir. diyor. Bu, bu içerikte. Buradaki nefsi i mutmainne ne? Genelde hepimizin ilk etapta kabul ettiği mana şu. Yani mahşerde Allahu Teala'nın sesleneceği bir nefis olarak bu olumlu. Ey mutmain nefis. Ey yani kendini Doğru istikametin sahibi kılmış olan nefis, huzura kavuşan nefis. Ha, o zaman demek ki bak nefis kötü bir şey değilmiş. Bak iyi bir şeymiş yani. Hep nefis deyince böyle yani tırlatmanın bir alemi yok bu. Hep öyle kullanılmıyor. Sonra bu bu yoruma göre yani eğer o hitap ahirette gerçekleşecekse bu olumlu bir mana veriyor. Ey huzur bulan nefis, ircaiye ila rabbike radiyeten merdiye sen Allah'tan razı, Allah senden razı bir şekilde e, Rabbine dön. İşte kullarımın arasına gir ve cennetime gir. O ahirette söylenecek söz. Ama bu sözün dünyada söylenmiş olma ihtimali de var. Hatta, hatta ben, benim şahsi kanaatim, e, başka arkadaşlarımdan da bunu söyleyenler var. Mesela e, Mar- Marmara İlahiyat'ten Murat Sülün var. İlk ondan duymuştum ona da selam olsun buradan diyor e, onun da çok güzel bir tespiti bu yani sureyi bak şimdi fecir suresini okumaya başlıyorsun birinci ayetten itibaren geliyor işte bir takım yeminler var ondan sonra bir takım helak edilmiş kavimler var onlara gönderme yapıyor sonra işte bir olumsuz insan tipi nankör bir insan tipi böyle yetimleri itip kakan onların doyurulmasına teşvikte bulunmayan mirase helal haram demeden yiyen bir olumsuz bir tipten söz ediyor. 15, 16, 17, 18. ayetlerden itibaren geliyor geliyor. Onun yaptığı kötülükleri Allah-u Teala anlatıyor. Sonunda geliyor 27. ayete bak bağlama itibar ederek okumaya başladığınız zaman oradaki nefsi mutmainnenin adresi değişiyor. Bu defa işte Yunus suresinde de kullanıldığı gibi kendini bu dünya hayatıyla huzurlu sanan anlamı devreye giriyor. Yani ya eyyetü en nefsül mutmainne ifadesi olumsuz mana verirken Yunus suresi o 7. ayetteki kullanımdan da hareketle ey yani bu dünya hayatıyla mutmain olduğunu sanan nefis tamam. irci'i ila rabbik. Artık Rabbine dön. Radıyeten, merdiyeten yani artık tevbe et artık kendine gel. Kendine gel. Sen Allah'tan memnun Allah senden razı olacak şekilde fedhulü fî ibâdi bu iyi kullarımın arasına gir. Hani onların Yaşadığı gibi yaşa. Vedhuli cenneti sonunda da cennetime gir diyerek bu defa hitap olumsuz bir insan şeklini de alabilir. Yani bizim böyle bir kavrama bakarken bir tarafından bakıp sadece o tarafını görüp ondan da üstelik böyle, böyle bir kavram üretmeyi inanın yani Kur'an'ı doğru e, anlamama diye ya da yani bir kavramı diyelim Kur'an'i değilse Kur'an'i olmadığını söyle öyle git tamam. Ama bu sanki Kur'an'dan o senin kastettiğin manada kullanılmış gibi bir sunum yapmayı doğru bir okuma biçimi olarak görmek istemiyorum. Geri kalan nefsin e, kendini kınamasıyla ilgili söylenmesi gerekenleri Emre söyledi. Ben biraz teknik bilgi vereyim istedim. Böyle altı maddelik bir şey belirledim. Kardeşlerimle onu paylaşmış olayım dedim.
0: Sizin eklemeksizliğiniz var mı hocam? Yok. De Şeyle da, devam da, edebiliriz. Yani kendisini e, nefsin aradığı bir şey var. Öyle anlıyorum. E, ama bu dünyada ama da şey Rabbi ile e, ulaşması noktasında retmi, nefsin tatmin olacağı bir şeyler var demek ki. E, bu sadece yemekle içmekle arzuyla hevesle tatmin olmuyor. Ama Rabbi ile. Peki hocam bu anlamda Allah'la hayatımızdaki yeri anlamında ve e, o nefis muhab- e, muhasebemiz hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii... E... Yani Allah'ın varlığı
1: ve Allah'ın varlığının inanan bir insan hayatındaki yeri sorusu bence sorulmaya değer en önemli sorulardan bir tanesi. Çünkü bugün belki de e, inanan insanların büyük çoğunluğunun farkında olmadığı e, bir e, hakikat ve o da şu. Allah'a inandıklarını söylemelerine rağmen e, Allah yokmuş gibi yaşamaları evet. ve e, dine inandıklarını söylemelerine rağmen de Kur'an'dan habersiz olmaları. Aslında birçok insanın temelde problemi bu. E, dolayısıyla burada insanın Allah'a inancı söz konusuysa Allah'ın hayatındaki yerini sorgulamasıdır esas olan şey. Yani Allah hani bazen Mehmet hocam diyor ya, işte Kur'an benim neyim olur ya da Kur'an senin neyin olur. Allah senin hayatın neresinde? Şimdi Allah'ın senin hayatındaki yerine bakarak Allah'la olan ilişkini tespit edebilirsin. Yani eğer ki Allah senin hayatının merkezinde değilse, senin tüm yaşamınla ilgili eylemlerini, gelecekle ilgili planlarını belirleyecek olan, şekillendirecek olan Allah ve onun rızası değilse o zaman Allah'a inandığını söylemesi bir insanın hani sloganik bir şeyden ibaret evet, kalıyor. Retorik olacak. Evet burada bundan ibaret kalıyor. Dolayısıyla Allah varsa Allah'tan daha inan hiçbir şey olamayacağını, tüm hayatın bu hayatı bize lütfeden, bahşeden Allah'a göre yaşanması gerektiğini, Allah'a rağmen bir hayat yaşanamayacağını ve Allah yokmuşçasına e, kararlar alamayacağını bilmesi gerekir insan. Şimdi e, mesela Furkan suresi 43. ayette benzer bir ifade Casiye suresinin 23. ayetinde de var. Diyor ki arzusunu ilah edineni gördün mü? Bakın bu çok çarpıcı bir ifadedir. Kendi hevasını, isteğini, arzusunu, tutkusunu ilah edinen. Kendine. Şimdi bir insan diyorsunuz ki mesela kendi hevasını, arzusunu nasıl ilah edinebilir? Eğer ki bu dünyayla ilgili beklentilerini, isteklerini, tutkularını, sevdalarını, hülyalarını Allah'ın önüne geçiriyorsa bir anlamda aslında o arzularını, Kendi ilahı olarak konumlandırmış oluyor. Yine mesela Enam suresinin 162. ayeti çok açık bir şekilde mesela çok da müteşem ayetlerden bir tanesidir yine. Diyor ki, de ki benim tüm istek ve arzum, bütün ibadetlerim yani kulluğum, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani insanın aslında tüm hayatını Allah için yaşaması gerektiği vurgusunu yapıyor bize. Tüm eylemlerin, tüm yaşantısını buna göre şekillendirmesi gerektiği. Ve bunu yaparken aslında bu insanı varlık sahasında küçültecek bir şey değil. Aksine yüceltecek bir şey. Değerli kalacak bir şey. Allah için yaşanan bir hayat, Allah'a adanan bir hayat. Allah'a adanan bir hayat, bazı insanların zannettiği gibi böyle sosyal hayattan falan. Soyutlanan, bir köşeye, inzivaya çekilip sürekli tesbih çeken, sürekli Allah'ı ismiyle zikreden bir hayat değil. Tam tersine, olabildiğince sosyal yaşamın, gerçek hayatın damarlarına kadar girebilen, iyi ve güzel olanı yaymak için aktif bir iyiliği esas alan, sorumlu ve duyarlı davranan, e, ateş düştüğü yeri yakar demeyen, elini taşın altına koyan ve dolayısıyla bir insanın, bir Müslümanın taşıması gereken bütün o güzel vasıfları taşıyarak hayatın içerisinde büyük bir mücadele gerçekleştiren insanı anlıyoruz burada. Yani Allah adına hayat salih amellerin söz konusu olduğu, iman edip salih amellerin söz konusu olduğu, Kendimizden başka insanların da, kendimizden başka canların da, doğanın da, tabiatın da, ekolojik sisteminin de her ne diye ifade ederseniz edin. Bütün bunların insanın gündemin ajandasında olduğu bir hayatı anlıyoruz. Yine Tekvir suresinin 26. ayetinde. Hakikat buyken bu gidiş nereye sorusu var. Yani bu ayet gerçekten bence o kadar muhteşem bir ayet ki. Yani ben bazen diyorum ki keşke gerçekten bu ayet. Bu bütün o billboardlar deniyorsa işte. tanıtım panolarına,
0: Slogan üst gibi, keçitlere, büyük ne bileyim
1: metrobüslere, metrolara yazılsa ya bu, bu zihnimize çakılsa keşke bu ayet. Yani hakikat iken bu gidiş nereye? Evet. nereye? varmayı umuyorsun? Yani Allah yokmuşçasına bir hayat yaşayarak nasıl bir son bekliyorsun kendin için? Bence çok çok e, önemli insanın bunları sorgulaması. Yani Allah'ın hayatımızdaki yerini sorgularken... Zümer suresinin 16. ayetinde bu sefer Rabbimiz bize e, hitaben buyuruyor. Diyor ki ey kullarım bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. olun. Ya bütün meselasın Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde olmak. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yaşa, sahip olduğumuz her şeyi bize veren Allah. Benim dediğimiz bu varlığı bize veren Allah. Hiçbir bedel ödemeden sahip olduğumuz bütün organlarımızı, uzuvlarımızı bize veren Allah. Bütün sistemimizi oluşturan Allah. Bizi yediren, içiren, barındıran, gözeten Allah, bütün bu nimettir imkanları, potansiyelleri yaratan Allah, aklımızı bize veren ve aslında iyi ve güzel olana bizi teşvik eden, dolayısıyla bizi bir başımıza bırakmayıp bize nimet dediği o dinini bahşeden yani o vahyi gönderen Allah ve buna rağmen biz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde
0: olmayacağız. Ne kadar fiyat biçerdin Emre Hocam gözüne, kalbine bir etiket koysan? Yani, yani sahip bunun, bunun, bile... bunun, bunun bunun bir karşılığı yok. B- yok çok hocam? basit bir şey. Yani
1: sadece insan sahip olduğu gözlerin e, bedelini ödemek için bütün ömrünü Allah için harcasa bu yine de karşılığı olmaz. Sadece gözlerin. Yani bunu test etmek çok zor değil. Gözlerinizi kapatarak normal rutin gündelik evet yaptığınız hocam. işleri yapmaya çalışın. Bu ne kadar zor bir şey olduğunu göreceksiniz. Ama şimdi
0: birçok insan
1: işte görebildiği için, sağlıklı gözlere sahip olduğu için bunu sıradanlaştırabiliyoruz. Ne var ki bunu diyoruz zaten insan görmenin hali böyle bir zorunluluk
0: yok. Yokluğunu bilmiyor ki valine şükret.
1: Kesinlikle öyle. Yasin suresinin 22. ayeti de bütün bu anlattığımız şeyleri taçlandırıyor. Diyor ki beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben sonunda ona döndürüleceksiniz. Yani beni yaratana kulluk etmeyip de ne edecekmişim edeceksin. ben? Yani insan aslında bilmesi gereken şey ve buradaki kulluk hani böyle bir köle efendi arasındaki bir ilişki İşki gibi de değil. değil. Yani buradaki kulluk aslında insanı o prangalarından kurtaran, evet. o tutsaklık halinden özgürleştiren, özgürleştiren bir kulluk. Eyvallah. Yani size o ruhu kazandıran, o hayatı veren, size o cesareti veren, size o umudu veren, size o çabayı, mücadeleyi ortaya koyabileceğiniz gücü veren, bir kulluk aslında bu yani ya benim Rabbim var dolayısıyla Allah kuluna yeter dedirten bir e, kulluk. E, vekil olarak Allah yeter, nasir olarak Allah yeter yardımcı olarak, gözetici olarak Allah yeter. O ne güzel yardımcıdır, o ne güzel gözeticidir yani size bunu dedirten bir Allah. Hiç kimsenin sizi anlamadığı yerde sizi bir anlayan olduğunu size fark ettiren bir e, kulluk bu. Yani hiç kimsenin size inanmadığı yerde size inanacak bir Rabbiniz olduğunu size hatırlatan, fark ettiren bir kulluk bu. Dolayısıyla hani Allah'a kulluk etmek insan için bir yük, bir zorluk, bir sıkıntı değil. Tam tersine insanı yüklerinden kurtaran, zorluklarından kurtaran, sıkıntıdan kurtaran, karanlıktan, aydınlığa çıkartan, eee insana nefes aldıran, insanın ruhunun tıkanmış gözeneklerini açan hani işte rahatsız olduğumuz zaman bazen serum bağlatıyoruz evet. ya. Yani biz onu öyle tarif ediyoruz bazen. Vahiy aslında insanın e, ruhunun serumu gibi. Yani vahi bir kere ruhunuza bağladınız mı? O vahiden öyle bir besleniyorsunuz ki artık hayatınızdaki her şey değişiyor. Bütün paradigmanız değişiyor. Yani tamamen hayata bakışınız değişiyor. Artık ben bu hayatı nasıl yaşamalıyım? Neden yaşamalıyım ve nasıl e, bir insan olmalıyım sorularına cevap vermeye en temel varoluşsal sorunuzu cevaplamaya başlıyorsunuz ve hayatınız anlamlı yani bir burada e, hale geliyor. Dolayısıyla Allah hayatımızdaki yeri bir insanın olmazsa olmaz bir şekilde sorması gereken en önemli sorularının başında geliyor. Yani Allah ve Allah'la beraber sıralanabilecek hiçbir şey yok. Yok. Allah var. Bir de Allah dışında diyelim ki insanın sıralayabileceği şeyler var. Nedir? Bu işte yakınlarıdır, sevdikleridir vesairesin onlarla olan ilişkisidir falan. Ama hiçbir şey Allah'la beraber anılmaya dahi ben değmez. Hiçbir şey Allah'ın yanında sıralanabilecek bir e, özelliğe dahi sahip değildir. O yüzden insanın hayatının merkezine Allah'a koyması, e, kendi arzusunu ilah edinmekten, kendi heva heveslerinin, isteklerinin, tutkularının peşinde savrulmaktan korunması... Ve bu dünyası için de ahiret için de bu da çok önemli. Yani insanlar dini sadece ahiretle ilgili bir şey zannediyorlar. Tam tersi aslında din bu dünyayla ilgili bir şey. Yani din insan için var ve bu dünya için var. Artık ahirette dinin bir fonksiyonu yok. Çünkü din bu dünyamızı güzelleştirmek ve şekillendirmek için var. Bu anlamda dinle de doğru bir ilişki kurarak doğru yol alabilmesi için gerçekten Allah'ın bu hayatın merkezinde yer alması ve Allah'ın rızasını elde etmek üzere Allah'ın mesajlarını dikkate alan bir her yaşamasıdır esas
0: olan. Çok teşekkür hocam. Mehmet hocam son 3-4 dakikamız. sizinle kapatalım. <gülüyor> Yine yetmiyor. Doyamıyoruz. Biliyorum. Notlarını da aldın. 3-4 dakika hocam bize.
2: Evet. 3-4 dakikada, dakikada ne denebiliyorsa demeye deneyim. çalışayım. Allah razı olsun. Tabi yani Allah'ın hayatımızdaki yeri Allah'ın <gülüyor> haşa yani Allah'ın Hayatımızda olmadığı bir yer, bir yer yok. yok. Yani yani ne diyor? Ben insan oğluna şah damarından daha, yakın. daha yakınım diyor. Ee, o zaman demek ki Kaf suresi 16. ayette. O zaman demek ki yani bizim Allahla aramızda bir mesafe yok yani bir boşluk yok. Onun için kul kendisiyle Allah arasındaki ilişkide bir aracıya asla ihtiyaç, i̇htiyaç hissetmemelidir. Çünkü arada mesafe yok yani. Arada birini oraya yerleştirecek bir boşluk, boşluk. yok. Sonra işte mesela Bakara Suresi 186. ayette diyor ki ve idâ se'eleki ibâdi annî kullarım sana benden hani sorduklarında, sorduklarında de ki Fe inni karibun ben onlara çok yakınım. ucibu da'vetedda'i idâ de'âni. Biri benden bir şey istediği zaman ben onun isteğine hemen cevap veririm diyor. Allah istediklerimize, dualarımıza cevap verir. Ama Allah bizim her istediğimizi kabul etmez. Çünkü insanoğlu bazen hayır yerine şerri ister. Yani anlamaz, yanlış. Yani küçük gördüğü için, küçük bir dünyası olduğu için e, baktığı kadar görüyor, hepsini göremiyor. Onun için hani Allah'ın ilmine o anlamda güvenerek e, onun, onun dediklerine e, sığınması ve Rabbimizden daima hayırlı olanı istemesi lazım. Ve biz Allahsız bir alanımız olmadığını unutmadan takvalı bir yaşantıyı kendimize rehber edinmeliyiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi nedir diye biri bir soru sorsa takvalı insan yetiştirmektir diye çok rahat cevap verebilirim. Bunu söylememin amacı şu takvalı olmak kişinin hem kendisine hem canlı cansız çevresine hem de Allah'a karşı Görev ve sorumluluklarının Farkında olmayı, onlara karşı Duyarlı olmayı ona öğreten Önemli çerçeve, şemsiye Bir kavramdır. Yani takvanın insan hayatında boş bıraktığı Hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Mesela Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Rahat suresi 36. ayette İleyhi ed'u ben sadece Allah'a davet ederim ve ileyhi abi Yani benim Sınam, dönüşüm, varıp gideceğim yer sadece sadece odur. Yakulü'l insanu yevmeizin eynel meferrık kıyamet suresinde geçiyor. İnsanoğlu o gün diyecek ki nereye kaçmak lazım? Neresi kaçış yeri neresi? İla bir yevmeidin yani kellel avecer. Kaçıp sığınılacak hiçbir yer yok. İla rabbike yevmeidinil müstakar. O gün sadece ve sadece istikrar bulacağınız yer Rabbinizin huzurudur. Bitti. Başka bir yer yok. Yani rahat 36. ayette verilen bilgiyle Kıyamet Suresinin işte 10-11-12. ayetlerinde verilen bilgi aynı. Allah'tan başka bir yer yok. Hani böyle musibetler olduğunda sıklıkla kullandığımız bir ayet-i kerime var. Bakara Suresi 156. ayet. Ona istirca ayeti derler. Onun teknik adı odur. İstirca ayeti اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ diye. Evet. Hani biz Allah içiniz. Yani Allah'tan geldik. Ve ya, nihayetinde dönüşümüz sadece Allah'adır.
0: Yine de kalpler anmak anmakla tatmin oluyor.
2: Huzur bulur. Oluyor. Evet o Rahat süresi 27. 27. ayet. Ee, yani bizim Allah'a aidiyetimiz e, yani herhangi bir öyle felsefi bakış geliştirmeyi gerektirecek evet. bir e, işte deruni durum değil. Her, her halimiz Allah'ın Allah'la anılmayı Allah'ın hayatımıza hakim bir kudret olduğunu benimseyerek yürümeyi gerektirir. Mesela bir ayet kelimesi hatırlatayım da e, öylece bitirmiş olmuşum. olayım. Yunus Suresinin 61inci evet. ayet kelimesi var. Yunus Suresi, yani Allah her yaptığınız şeyi bilendir, ondan haberdar olandır, her şeye şahit olandır gibi ayetler var dolusuyla. Ama bu Yunus Suresi 61 ayet son derece belirleyicidir. Orada diyor ki, ve ma teku Yunufi işenin, peygamberimize diyor, sen hangi işe olursan ol. O işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen, yani okur, uygular takip edersen, tilavet seslendirmek, takip etmek, peşinden gitmek, izini sürmek demektir. Kur'an'dan o işle alakalı her neyi tilavet edersen, Peygamberimize diyor, sonra da diyor ki, Herkese hitaben. Sizin yapıp durduğunuz her ne varsa, o, bütün o işler, lakü aleyküm şuhuden iztüfidu nefi Siz o işellere böyle dalıp gittiğiniz zaman biz sizin durumunuza şahidiz Biz biliyoruz yani e o zaman demek ki Allah'a gizli bir tarafımız yok innallah a layak aley şeyün ve lafissema pek çok ayet var bu konuda yani hiçbir ger- yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli değil o zaman bizim hani Allah'tan kaçırabileceğiniz bir alanımız yok bir iki Allah'a sürpriz yapacak bir gizemimiz yok. Her halimizde Rabbimize açık ayan bir hayat yaşamak durumundayız. Mühim olan insan bilincini, insan do- duyarlılığını, sorumluluk bilincini Kur'an'ın hakikatlerini öğrenerek hayatın her alanına bu vahiyi taşımayı başarabilmektir. Onun için Yunus Suresi 61. ayeti çok önemsiyorum. Yani hayatın her alanıyla alakalı Kur'an'dan Gönderme yapabileceğimiz bir metinle yüz yüzeyiz. Ona baktığınız zaman nihayet biraz önce Emre'nin dediği gibi ne yani neyimiz vardı, neyi hak ettik de bu kadar nimetle buluşturulduk yani. Ne yaptın yani? Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık, şu kadar nimet verildi. Şimdi bunlara size biri bir iyilik yapsa ona nasıl teşekkür edeceğinizi şaşırırsınız. Eyvallah. Teşekkür etmeyi beceremeyebilirsiniz. Allah-u Teala'nın. Bize en büyük nimetlerinden biri de nasıl teşekkür edeceğimiz Onu öğretmek. konuşacağız hocam inşallah. Nasıl evet. teşekkür edeceğiz
0: diye konuşacağız. Çok teşekkür ederiz. Ee, hocam tekrardan teşekkürler. Bizi kırmadığınızda teşekkür geldiniz. Allah tamam, bir hayat, lazım. anlamlı bir hayat diyeceğiz inşallah. Sürdürebilir Müslümanlık için hayatımızın merkezine koyacağız. Bir program evet. öncelikleri programıyla daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.